0: Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas tentang kebenaran Alkitab dan sekaligus saya tetap ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat penulis kitab Ibrani ini mengingatkan Supaya kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu mu Berikanlah kemampuan bagi kami Tuhan untuk mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami belajar apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ibrani Pasal 12 ayat yang ke-16. Di situ firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudaraku, yang dimaksud di sini adalah percabulan rohani. Bahaya yang mengancam adalah berbalik dari Allah pada hal-hal kedagingan yang tentu saja mencakup sebagian besar unsur kedagingan. Dalam kasus Esau misalnya, pencabulan ini mencangkup penjualan hak sulung dan kelahiran rohani yang sangat dikehendaki. Ini artinya Esau masuk dalam garis keturunan yang mengarah pada Mesias. Dan artinya dia sebenarnya akan menjadi imam dalam keluarga Abraham. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Esau tidak memperdulikannya semuanya itu. dia justru tidak berminat terhadap berkat-berkat rohani itu. Perhatikan dikatakan, yang mempunyai nafsu yang rendah. Ini bukan berarti esau itu sangat dikutuk. Ini sama sekali tidak ada kaitannya. Kata profane berasal dari dua kata bahasa latin, yaitu pro yang artinya sebelum ataupun melawan, dan kata fanum yang artinya kuil. artinya adalah melawan kuil atau melawan Allah. Itu berarti Esau sebenarnya adalah orang yang tidak saleh. Dengan kata lain, dia tidak ingin mengenal Allah atau membina hubungan apapun dengan Allah. Atau dia tidak ingin memiliki tanggung jawab apapun terhadap Allah. Jadi saudaraku, Esau ini menganggap rendah hak kesulungan itu dan menganggapnya itu sama sekali tidak bernilai. Dia bahkan rela menjualnya demi sepiring makanan. Banyak sekali orang yang menjual nyawanya. Beberapa menjual demi minuman keras, narkoba, seks, dan juga ketidakjujuran. Anak Allah bisa saja berbalik dari Allah kemudian hidup kepada hal-hal kedagingan. Yang harus kita lakukan sebenarnya adalah kita harus meningkatkan hubungan dengan Kristus. Mengapa? Karena kalau itu tidak kita lakukan, maka kita malah akan mundur. Kita tidak bisa berada di tempat yang sama, bukan? Selanjutnya, Ibrani 12 ayat 17 mengatakan, Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudaraku, beberapa ayat ini seringkali disalah mengerti, seperti ayat ini. Ayat ini sebenarnya memberi kesan bahwa Esau ini ingin bertobat. Tetapi Allah tidak berkenan menerima pertobatannya. Akan tetapi maksud penulis sebenarnya sama sekali berlainan. Esau memandang rendah hak kesulungannya, tetapi kemudian mengetahui adanya warisan yang menyertainya. Dia dikatakan akan menerima dua kali lipat dibandingkan anak isak lainnya. Sehingga intinya adalah, Esau sebenarnya lebih tertarik pada hal-hal fisik. Kalimat ia mencarinya dengan mencucurkan air mata, Ini sebenarnya berarti bahwa dia menangis sekeras-kerasnya. Penggambarannya adalah, dia seperti seorang pencuri yang menangis ketika dia tertangkap dan juga dia minta maaf. Tetapi sebagai seorang pencuri, dia tetap saja tidak menyesal, tetapi dia menyesal karena telah tertangkap, bukan karena melakukan pencurian itu. Saudaraku, Esau juga tidak bertobat, Karena ingin kembali kepada Allah dan menerima berkat rohaninya. Dia bertobat karena dia merasa kehilangan sesuatu yang utama. Dan sebenarnya dia memang sudah melawan Allah. Selanjutnya Ibrani 12 ayat 18-21 firman Tuhan katakan demikian. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala kepada kekelaman. kegelapan dan angin badai kepada bunyi sang dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung ia harus dilempari dengan batu dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penulis kitab Ibrani ini sedang membicarakan tentang pemberian hukum Taurat kepada Musa di atas gunung Sinai. Dan dia berbicara tentang sumpah yang lama itu. Surat ini dia tujukan kepada orang Ibrani yang sudah berbalik kepada Kristus. kita harus mengingat surat kiriman ini setiap saat. Kita harus ingat bahwa gereja mula-mula, yaitu 3.000 orang yang diselamatkan pada hari Pentakosta, adalah orang Yahudi, bukan di luar Yahudi. Sebelum Paulus dan Barnabas dan misionari-misionari lainnya mulai bergerak, gereja mula-mula selama beberapa tahun awal, 100% itu terdiri atas orang Yahudi. Orang Yahudi di Yerusalem yang berbalik kepada Kristus itu mendapatkan kerugian besar. Mereka terbiasa pergi ke bait Suci. Mereka terbiasa mendengarkan pembacaan hukum Taurat Musa. Tetapi saudaraku, sekarang dikatakan bahwa mereka justru diasingkan dari hukum Taurat dan juga diasingkan dari bait Suci. Mereka tidak lagi menjadi bagian dari sistem ini dan mereka merasa menjadi orang luar sama sekali. Oleh karenanya menurut saya sang penulis berkata kepada mereka, Sekarang kalian berada di sebuah gunung yang berbeda dari Gunung Sinai dan kalian tidak ingin kembali ke sana bukan? Gunung Sinai adalah tempat di mana hukum Taurat diberikan. Dan di situ ada 3000 orang dibunuh. Anda dapat melihat peristiwa itu dicatat dalam Kitab Kejadian pasal 32. Tetapi juga ada 3000 orang yang diselamatkan pada hari Pentakosta. Dalam pemberian hukum Taurat ada kematian. Tetapi juga ada kehidupan baru ketika Injil diberitakan pada hari Pentakosta. Pemberian hukum Taurat itu sama sekali bukan pengalaman yang menyenangkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saat itu ada guntur dan halilintar, Gempa bumi dan badai api yang berkobar-kobar, Dan tiupan trompet yang semakin keras. Inilah pengalaman yang mengerikan. Sedemikian mengerikan sehingga semua orang berkata kepada Musa, Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Peristiwa ini dicatat dalam kitab keluaran 20 ayat yang ke-19. Di sini kita melihat bahwa penulis kepada orang Ibrani ini berkata, Kalian tidak akan kembali ke sistem itu. Kita sudah meninggalkannya jauh di belakang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Ketika saya masih menggembalakan jemaat, ada seorang wanita di gereja yang menurut saya dia memiliki kepribadian yang sangat menarik. Tetapi saya selalu merasa bahwa dialah yang dimaksudkan Paulus ketika Paulus berkata, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang sarat dengan dosa, dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini diungkapkan dalam surat 2 Timotius 3, 6-7. Dia adalah seorang wanita pengikut kegiatan sosial. Dia memang berasal dari keluarga yang sangat kaya, yang selalu hidup dalam pesta pora dan melakukan dosa-dosa. Tetapi dia masih ingin masuk dalam kelas-kelas Alkitab untuk belajar Alkitab. Memang perempuan ini hadir di gereja, tetapi dia tidak pernah menjadi anggota. Dia hanya berpura-pura menjadi orang yang mengikuti pelajaran Alkitab. Dan saudaraku suatu hari, dia berkata kepada saya, seusai berkhotbah tentang hukum Taurat. Dia katakan, Pak Yosias, pemberian hukum Taurat begitu bagus bukan? Lalu saya berkata, sebenarnya pemberian hukum Taurat itu sama sekali tidak bagus. Menurut saya inilah salah satu kejadian paling menakutkan dalam Alkitab. Dan inilah hukum yang tidak akan bisa menyelamatkan siapapun. Allah memberikan sistem pemberian korban kepada mereka yang dengannya mereka bisa memberikan korban. Sekor binatang kecil harus mati, sebab hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan pemberi korban. Sebenarnya, kita dapat melihat bahwa hukum Taurat itu bahkan akan menghukum mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang Kristen Ibrani ini sudah terbiasa pergi ke bait suci dan kemudian menjalankan berbagai ritual di dalamnya. Tetapi sekarang dikatakan, Tidak ada lagi tempat yang bisa mereka tuju. Dan tentu saja itu juga menunjukkan bahwa tidak ada lagi korban yang harus dibawa. Oleh karenanya, sang penulis mencoba memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka melakukan sesuatu. Selanjutnya Ibrani 12 ayat 22 mengatakan, Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Yerusalem sorgawi dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingat bahwa dia sedang berbicara kepada orang Ibrani. Gunung Sion itu adalah Istana Daud di Yerusalem. Istana Daud itu dibangun di sana dan Daud juga dikuburkan di sana. Sion adalah tempat terfavorit dari Daud. Banyak orang percaya Yahudi yang masih menghadiri pesta di Yerusalem, tetapi ketika penganiayaan sudah terjadi dan orang-orang Kristen sudah diusir dari Yerusalem, mereka masih saja menghadiri pesta di Yerusalem. Penulis meyakinkan mereka bahwa mereka sebenarnya mempunyai Yerusalem di surga. Gunung Sion adalah kota surgawi, kota kekal Allah yang hidup. Kitab Wahyu itu menyebutkan Yerusalem Baru. Saya tidak bisa memberikan nomor atau nama jalannya, tetapi alamat masa depan saya adalah Yerusalem Baru. Inilah tempat yang kita tuju karena kasih karunia Allah. Kita memiliki sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan yang dimiliki oleh orang Yahudi di bawah hukum Taurat. Selanjutnya perhatikan, dikatakan, Dan kepada beribu-ribu malaikat. Saudara, saya membuat pernyataan dan saya masih mempertahankannya bahwa pelayanan malaikat itu tidak ada kaitannya dengan gereja. Tetapi kita akan masuk ke Yerusalem baru suatu saat nanti dan kitab Wahyu itu menunjukkan sebuah pemandangan penyembahan besar di sana. Sebuah pemandangan hebat yang dilihat Yohanes dan juga diceritakannya kepada kita. Dan sebagai akibatnya, Yohanes berkata, Di sana terdapat sekumpulan ciptaan cerdas. Sepuluh ribu kali sepuluh banyaknya. Bayangkan, mereka begitu banyak. Kemudian dia melihat ke sekeliling dan berkata, Aku tidak melihat kumpulan lain di luar sana. Manusia tidak dapat menghitungnya. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang disebut malaikat. Saudaraku, saya belum pernah melihat malaikat, tetapi saya sering membayangkan mereka. Suatu saat nanti, saya akan tiba di Yerusalem Baru dan bergabung dengan Anda dalam penyembahan anak domba yang agung dan semua makhluk ciptaan itu akan berada di sana. Satu hal yang ingin saya lakukan adalah berbicara dengan mereka. Bukankah Anda juga ingin berbicara dengan mereka? Saya belum pernah memang mendapatkan hak istimewa ini. Dan saya yakin Anda juga pasti belum pernah melihat malaikat. Mungkin Anda mengira sudah pernah melihatnya. Padahal sebenarnya belum. Akan tetapi, nanti Anda pasti sampai di tempat mereka berada. Selanjutnya, Ibrani 12 ayat 23 mencatat demikian. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Perhatikan di sini dikatakan anak-anak sulung. Anak-anak sulung di sini itu tidak merujuk kepada Kristus, meskipun dia disebut demikian di bagian lain kitab suci. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penulis kitab Ibrani ini sedang berbicara tentang orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Merekalah satu-satunya yang akan berada di sana. Inilah jemaat anak-anak sulung mereka yang akan dimasukkan ke tempat ini pada waktu pengangkatan. Dan dikatakan bahwa nama mereka itu terdaftar di surga dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Saya bersyukur kepada Allah, karena saya yakin bahwa ketika saya masuk ke hadirat hakim semua makhluk, ada satu yang sudah menanggung hukuman dosa-dosa saya, dan saya yakin catatan saya akan bersih. Selanjutnya dikatakan, Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Saudara, kata sempurna di sini tidak seperti lengkap atau sesempurna yang kita pikirkan. Kata ini merujuk pada orang-orang kudus dari perjanjian lama yang keselamatannya sudah disempurnakan oleh kematian Kristus Sebagai anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Selanjutnya, Ibrani 12 ayat 24 mencatat demikian. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah habel. Perhatikan di sini dikatakan, dan kepada Yesus. Selanjutnya kita akan dibawa ke hadirat Yesus, yaitu sebagai pengantara perjanjian baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dialah pengantara perjanjian baru. Dia tidak akan berbicara dari Gunung Sinai. Meskipun dia di sana, dia duduk di atas gunung dan memberikan hukum untuk kerajaannya. Menurut saya, pasti akan lebih manis jika kita masuk ke hadiratnya suatu saat kelak, dan kita dapat melihat bagaimana dia sebagai pengantara perjanjian baru. Selanjutnya, kemudian dikatakan, Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Anda lihat, darah Habel berseru supaya dibalaskan dendamnya. Tetapi, darah Kristus itu berbicara tentang keselamatan. Luar biasa bukan? Saudaraku kembali kepada ayat 3, di mana dikatakan, Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa. Kita melihat bahwa, Penulis kitab Ibrani ini berusaha mengalihkan pandangan orang-orang Kristen Ibrani itu dari baik suci, dari darah korban, dari ritual-ritual yang selama ini mereka lakukan supaya mereka semua memandang kepada Kristus. Sekarang ini kita harus belajar untuk mengalihkan pandangan kita dari gereja, agama, organisasi, dan juga manusia. Tidak seorang pun di dunia ini yang bisa kita jadikan panutan. Lalu siapa yang bisa kita jadikan panutan? Tentu saja Tuhan Yesus Kristus. Pandanglah Tuhan Yesus. Pandanglah Dia. Bait suci dengan semua kemegahannya dan ritualnya itu sudah berlalu dan dikatakan akan hancur. Dan sekarang, Mereka berada di bawah tugas penyelenggaraan yang baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pandanglah dia, pandanglah Tuhan Yesus. Ada yang menganggapnya sebagai kesederhanaan iman kita dan saya sependapat dengan pernyataan ini. Tetapi ada ancaman penyederhanaan yang keterlaluan di dalam metode-metode penginjilan yang digunakan dewasa ini. Saya mempunyai sebuah buku berjudul, Iman Ditambah Nol Itu Sama Dengan Keselamatan. Dan saya cukup meyakini akan kebenarannya. Karena apa? Karena memang hanya imanlah yang dapat menyelamatkan kita. Dewasa ini, kita diserang wabah paham muda percaya. Banyak orang yang menjadikan keselamatan itu sebagai persamaan matematis yang sederhana. Artinya dikatakan, jika Anda bisa mengiakan ini dan itu, dan atas setengah lusin pertanyaan, maka Anda adalah orang Kristen. Tetapi, saudaraku, tipe pendekatan ini tidak memberi ruang pada pekerjaan roh kudus dan juga pengakuan dosa. Ini hanya berarti mengangguk, tanda setuju. Mengenal Yesus begitu saja. Tetapi, Ini bukan berarti Anda telah lahir kembali. Saudaraku, ada sebuah kata yang digunakan melampaui batas dewasa ini, yaitu serahkan hidupmu kepada Yesus. Lalu kehidupan seperti apa yang harus Anda dan saya serahkan kepada Kristus? Jika Anda datang kepada Kristus sebagai orang berdosa, maka itu artinya Anda tidak mempunyai kehidupan apapun. Anda mati karena pelanggaran dan dosa. Tuhan Yesuslah yang berkata, Aku datang supaya kamu hidup. Saudaraku, Anda tidak menyerahkan nyawa, tetapi Dialah yang menyerahkan nyawanya untuk Anda dan saya, dan Dia mati bagi kita. Anda mati karena pelanggaran dan dosa, dan Tuhan Yesus memiliki nyawa yang diserakannya bagi Anda. Dalam Yohanes 10, 10 dikatakan, Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita juga mendengar orang seringkali berkata, Berikan hatimu kepada Kristus, Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, menurut Anda, apa yang dikehendakinya dari hati kotor kita ini? Bacalah daftar hal-hal yang dikatakannya keluar dari hati. Anda dapat melihat hal itu dalam Injil Matius 15 ayat 19. Itulah hal-hal terkotor yang saya ketahui. Tuhan Yesus tidak meminta Anda memberikan hati kepadanya, tetapi Dia berkata, Aku ingin memberimu hati baru dan hidup baru. Saudaraku, sekarang ini yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengakuan dosa supaya kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Kita menjadikan keselamatan suatu urusan yang sangat menghibur. Kampanye evangelistik dewasa ini terlalu konyol, terlalu manis dan bahkan terlalu bagus. Saya tidak pernah melihat orang menangis karena pengakuan dosa. Orang merasa bahwa itu hal yang biasa. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.